0: Hver dag, fem gange i døgnet, kaldes der i hele den muslimske verden til bønd fra minaretten. Med lyden fra denne minaret i Jerusalem, byder jeg velkommen til den 19. udsendelse om islamiske dynastier og kunst. Serien er blevet til med støtte fra C.L. Davids fond og samling, og hver udsendelse ved dels rumme en historisk del, dels en kunstnerisk eller del. Det sidste vil direktøren for Davids samling i København, Kjeld for tage sig af, når han viser os rundt i museets forskellige afdelinger for islamisk kunst, hvor han til hver gang har udvalgt nogle kunstgenstande, som han vil fortælle om. Mit navn er Birgitte Rabeck. I dagens historiske del vil religionshistoriker Søren Lassen fra Københavns Universitets Institut for Tværkulturelle Regionale Studier fortælle om mogulernes Indien fra 1526 til 1707. Senere i udsendelsen vil direktør Kjeld von Folsack fortælle om udvalgte kunstgenstande fra den tid. Jeg indleder med at spørge Søren Lassen, om ordet mogul. er det samme som mongol?
1: Det er det samme ord, ja. Altså, det er ordet mongol, som i både i Europa og også i Indien er blevet forvansket til mogul.
0: Betyder det så, at de også var beslægtet med mongolerne?
1: Det mongolske herskordynastiet stammede fra Centralasien, og de var jo til dels nedstammet fra mongolske leder Genghis Khan og hans efterkommere.
0: Lad os se på den første af mogul-lederne, nemlig dynastiets grundlægger Babur. Hvem var han?
1: Babur var jo af blandet afstamning. Han stammede både fra Genghis Khan på den ene side og Timur Lenk, den store aerobr, som jo tidligere havde ødelagt Delhi. Han arvede en trone i det nuværende Afghanistan som 11-årig og havde så ambitioner om at ekspandere. Og da der ikke var eller på grund af politiske Problemer ikke var muligt at erobre vestpå, på, så fik han så den, den tanke at gå øst på. Og det medførte, at han, han satte sig for, at erobre nordindien.
0: Og det var da også ham, der endelig gjorde det af med Delhi-sultanatet. Hvor stor en del af Indien underlagde han sig?
1: Ja, Mogul, Mogulrigets begyndelse sætter man til 1526, hvor Babur besejrede Delhi-sultanatet i et berømt slag ved Panipat nord for Delhi. Og dermed havde han jo herredømmet over Delhi-sultanatet. Efterfølgende fik han så i løbet af sine kun fire års regeringstid i Europa nogle tilstødende områder, så han herskede over stort set hele Nordindien, dog ikke det østligste del, Bengalen, men desuden også det nuværende Pakistan og Afghanistan. Og man må sige, at mogulriget jo hele tiden også har omfattet, i hvert fald den østlige del af Afghanistan, som jo var deres udgangspunkt.
0: Babur blev efterfulgt af sin søn, Humayun. Hvilken rolle spillede han?
1: Humayun har fået et lidt blandet eftermæle, og rent faktisk regerede han jo kun en ret kort tid i Indien, fordi han få år efter sin, sin tiltræden blev besejret af en afghansk invasionsstyrke under ledelse af Shir Shah Suri. Og det medførte så, at Indien faktisk i 14 år var behersket af et afghansk dynasti, selvom Humayun stadig betragtede sig som kejser. Humayun gik i eksil i Afghanistan og Persien, mens Shir Shah herskede over hans, det, man kunne kalde hans rige. Humayun har fået sit blandede eftermale, fordi han er blevet beskyldt for at have været svag og eftergivende. Han havde flere brødre, som intrigerede kraftigt imod ham, og han havde så den svaghed, at han tilgav dem og ikke gjorde det af med dem, som flere af hans efterkommere gjorde.
0: Hvem var Shir Shah, som så overtog i 14 år, mener du sagde?
1: Ja, Shir Shah var som sagt en afghansk herrefører, der bemægtigede sig herredømmet over stormogulriget over Nordindien. Og han viste sig at være en meget dygtig organisator. Det er faktisk, faktisk Shah, der har lagt grunden for meget af mogulrigets organisation, selvom han jo ikke selv var mogul. Han opdelte det store rige i provinser og administrative enheder, og han indførte et skattesystem, og i det hele taget så var han en organisatorisk begavelse, som hans mogulske efterkommere kunne nyde godt af.
0: Men vi skal vel egentlig helt frem til Humayuns søn, Akbar, før vi rigtig kan tale om en stor mogul.
1: Ja Akbar, hvis navn jo betyder den største, er vel nærmest den stormogulen par excellence. Han herskede i cirka 50 år, han kom på tronen som 13-årig, og han var jo på alle måder en, en, en stor person. Først og fremmest ved sine omfattende erobringer, hvor det lykkedes ham at, at udvide mogulriget meget voldsomt til Bengalen og det centrale Indien, så det kom til at omfatte en meget betydelig del af hele det indiske subkontinent.
0: Hvor I bestod hans evner som her fører?
1: militært militærtaktik generelt var jo overlegnet i efterindiske forhold, fordi man benyttede sig af kavaleri. Og det, det var jo det, man havde medført fra, fra Centralasien, der det, hvor de stammede fra, det var de, de meget hurtige og bevægelige rytteristyrker, som Akbar og de andre store moguler havde meget betydligt antal af. Det gjorde det muligt at, at overraske og og nedkæmpe modstanderne på en meget langt mere effektiv måde, end man, end man havde været vant til i Indien.
0: Hvorfra blev soldaterne rekrutteret?
1: Altså der må man skældende mellem de forskellige typer. Kavaleriet, som jeg nævnte før, blev stillet af de forskellige lensmænd, kan man sige. de forskellige provinsguvernører og provinsherskere, som en slags uh, hirtfolk. Man kan sige, at det var en slags elitesoldater, selvom der jo på nogle tidspunkter var op mod 200.000 af dem. Derudover var der artilleri, et mindre, et mindre omfang, som altså også var specialiserede soldater, også værvede krigere. Og så var der et meget stort omfattende fodfolk, infanteri, som jo var mere en slags bundemilits, der vel næppe har været særlig effektiv for, den var udisciplineret og ukoordineret og vel nærmest slags kanonføde for, for fjenden.
0: sine så kunne Akbar hverken læse eller skrive så, at han må have haft nogen til at hjælpe sig med at styre det store rige. Hvem udgjorde magteliten i Mogul-riget?
1: Ja, paradoxalt nok var Akbar jo en stor ynder af kunst og litteratur, men han kunne som sagt hverken læse eller skrive selv. Han var jo kommet på tronen som 13-årig, og sin barndom havde han tilbragt med sport og militær uddannelse, så der ikke været tid til at gå i skole. Men han klarede sig endda. Magteliten bestod jo af, først og fremmest af herskerens slægt og andre adelsfolk, kan man sige. Det vil sige indvandrede slægter fra Centralasien, Persien, Afghanistan og andre steder. Man havde jo en, en en ret stor elite, muslimsk elite, som i meget stort omfang stammede fra udlandet. Den blev så efterhånden med tiden noget integreret, i og med at den blev blandet op via blandede ægteskaber. Men, men der, var, der var jo fortsat tale om en form for fremmedherredømme, ligesom i Sultanatets tid.
0: Nogle har kaldt det en militærstat, fordi hovedparten af statens eller samfundets ressourcer gik til militæret. Er du enig i den betegnelse?
1: Det er ikke forkert at kalde det en militærstat, det er i hvert fald noget, der prægede riget, fordi mogulherskerne jo næsten uden undtagelse lå lå i krig den store del af deres regeringstid. Og deres magt byggede jo på militær styrke, og det er jo korrekt, at at militæret spillede en kæmpe rolle, og det mogulske hær var jo et enormt omfang, omfattede jo flere hundredtusind mand. Så militæret slugte jo givetvis en meget stor del af statens ressourcer.
0: Akbar grundlagde en ny hovedstad i nærheden af Akra, og er det, der i dag er mest kendt for mausoleet Taj Mahal. Hovedstaden hed på Sikri, men kom den nogensinde rigtigt til at fungere som hovedstad?
1: Ja, der må man sige, at mogulriget ikke havde faste hovedstader i den periode, som man kender det i dag. Hovedstaden var der, hvor kejseren opholdt sig. Men Akbar byggede ganske rigtigt byen på Sikri, som var bygget fra grunden, og han residerede der tilsyneladende i 12 år, indtil han forlod den igen. Det skyldes jo nok først og fremmest, at vandforholdene var for dårlige. Vandet var ikke rent nok til en by af den størrelse.
0: Men ikke alene grundlagde Akbar en ny hovedstad. Han forsøgte også at udvikle sin egen religion. En slags økumenisk projekt med en blanding af islam, hinduisme, buddhisme og kristendom. Hvordan gik det med det?
1: Ja, noget af det, Akbar er blevet mest kendt for, det er jo hans, øh, hans interesse for andre religioner og filosofier. Han var berømt for at bygge et, et særligt diskussionshus, hvor han sammenkaldte religiøse ledere fra, fra andre religioner og islam til jævnlige diskussioner, hvor de, hvor de havde åbne meningsudvekslinger. Der deltog som sagt både muslimer, hinduer og kristne. Og det var afspejlet formentlig Akbars egne åbne indstillinger og interesse fra andre synspunkter. Mod slutningen af hans regeringstid gik han så et skridt videre og, og skabte det, man kaldte dini ilahi, som i oversættelse betyder den guddommelige tro. Men det er nok ikke helt korrekt at kalde det en, en decideret religion. Det var mere en slags filosofisk studiekreds blandt hoffet. Der var aldrig tale om, at det var en religion, der skulle udbredes blandt befolkningen.
0: Det var ikke kun religioner, som Akbar søgte at føre sammen. Også kunstnere fra flere trosretninger og nationaliteter fik gode udfoldelsesmuligheder i hans dynasti. Betyder det, at, at der opstod en kunstnerisk og vidensmæssig blomstringstid?
1: Ja, man må sige, at en del af statens ressourcer gik også til kunst og kultur. Og Akbar var jo som sagt en meget interesseret i begge dele, trods for hans egen manglende uddannelse. Så... Generelt må man sige, at, at kunst, videnskab og, og kultur blomstrede i hele mogulernes storhedstid, og også i særlig grad under Akbar.
0: Hvad var så det økonomiske grundlag for uh, Akbars rige?
1: Ja, igen må man, må man sige, at statsapparatet og militæret hvilede på skatteudskrivning, som jo var temmelig hård udskrivning af skatter på jord, og desuden naturligvis på indtægter fra handel.
0: Og så indførte han et skattesystem, som for vedkommende var baseret på jordens ydeevne. Det kan umiddelbart lyde som et ganske retfærdigt system, men det lyder også meget besværligt.
1: Ja, retfærdigt kan man sige, det var i forhold til det tidligere system, som var indført af den afganske hersker Shia Det gik nemlig ud på, at man tog et bestemt procent af udbyttet efter landets areal. Og det, det var så uanset om jorden var god eller dårlig, havde god eller dårlig ydeevne. Og det var dermed, kan man sige, det var ikke særlig retfærdigt. Akbar lod derimod jordens konkrete opmåle og opgjorde skatteudskrivning efter, hvad der rent faktisk kunne forventes at komme ind. Men retfærdigt kan man jo ikke sige, det var fra bøndernes synspunkt. Fordi de skatter, som var meget voldsomme, det kunne være op til halvdelen af deres indtægt, gik jo ikke på nogen måde til sådan noget, vi kan, vi kan forestille os en velfærdsstat. Der var jo ikke tale om lægehjælp, skoler eller andet for befolkningen. Altså de gik udelukkende til herskernes opretholdelse af deres enorme luksusudfoldelse og deres militære på retters administration. Og det vil sige, at den lokale befolkning fik, fik ikke meget glæde af de skatter, de måtte afgive.
0: Vi har under tidligere dynastier talt om slavernes rolle, både som soldater og i økonomien. Hvilken rolle spillede slaver under mogulerne? For jeg går ud fra, at der fortsat fandtes slaver.
1: Der fandtes slaver, ja. Det gjorde der i gennemgående i, i muslimske imperier på den tid, hvor man havde et stort hold af slaver. Således også i, i mogulriget. Slaverne var dels købt på regulære slavemarkeder, og des, desuden også krigsfanger og andre, der var blevet bortført under, under militære operationer. Slaverne spillede en stor rolle, først og fremmest ved hoffet og ved, ved de store stormændenes sige, husholdninger, som hushjælp, arbejder altså, og som, som tjenestefolk. Dermed var der ikke tale om deciderede slaver i, i militæret, som der har været under et periode af Delisulcinatis tid.
0: Akbar efterfølges af sin søn Jahangir, som regerede fra 1605 til 1627, hvilke ændringer medførte det, jeg tænker blandt andet på, om riget beholdt sin størrelse?
1: Man må sige, at efter mogulernes standard var Jahangirs regeringstid en fredelig periode, hvor der kun var forholdsvis begrænsede krigshandlinger, og det betyder også, at Akbar store erobringer blev bibeholdt i Jahangirs tid. Det vil sige, at riget mistede ikke de erobringer i det centrale Indien og det østlige, som Akbar havde stået for.
0: Ifølge nogle kilder, så havde Jahangir en lidt svag personlighed, som slet ikke kunne måle sig med hans far. Men til gengæld havde han en meget smuk og begavet hustru af persisk oprindelse, Nur Jahan. Som ifølge samme kilder var den reelle hersker fra deres bryllup i 1611 til Jahangirs død i 1627. Deler du den opfattelse?
1: Ja, det er nok ikke forkert at sige, at det var hende, der slog tonen anden i, i regeringsperioden, fordi... Når man siger, at Jahangir havde en svag personlighed, så er det måske en lidt pæn måde at udtrykke på, at han var dybt fordrukken og forfanden til opium. Det gælder jo et mange af de muslimske herskere i mogul-tiden. Selvom de var muslimer, så var adskillige af dem stærkt fordrukne, og flere af de forskellige prinser døde faktisk i delirium om tre Så um, Nur Jahan var følge kilderne en meget ambitiøs og målbevidst handlekraftig kvinde, som også fik manøret sin egen familie ind på centrale poster i administrationen.
0: Man ved også, at Jahangir delte sin fars interesse for kunst, og det samme gjorde hans søn Shah Jahan, som regerede fra 1628 til 1658, og som jo først og fremmest har skrevet sig ind i historien ved at bygge det smukke mausoleum Taj Mahal i Agra. sine to det 15-20 år opførte, og det var et mausoleum til minde om Shah Jahans yndlingshustru, som døde i seng tre år efter han var kommet til magten.
1: Man kan vel godt sige, at Jahangirs og Shah Jahans regeringstid var den, den kunstneriske højdepunkt i mogulriget, fordi de to herskere var, var nok dem, der understøttede kunst og kultur allermest. Jahangir var selv meget interesseret i kunst, og trods sin, som sagt, fordrukne tilstand, var han meget interesseret i, i litteratur og skrev selv en meget omfattende selvbiografi. Men Shah Jahan er rigtig har jo Først og fremmest indskrevet sig i historien, takket være Taj Mahal, som jo nærmest er blevet et symbol for Indien i vore dage. Og det er jo også et af verdens underværker, uden tvivl. Det er jo et bygget som mausoleum i en meget fuldendt stil. Og der er jo mange, der mener, at italienske kunsthåndværker har været involveret i bygningen, hvilket man kan se den de mosaik og den arkitektur, der, som man kan, som man kan besøge i dag.
0: Jahangirs øh, søn Shah Jahan var som sagt hans søn, men han var men ikke med den berømte hustru Nur Jahan, som øh, Shah Jahan ikke stod på god fod med. Og man kan i hvert fald sige, at i hvert fald begyndelsen af hans regeringstid var ganske blodig. Hvad var det, der skete?
1: Ja, der må man sige, at magtskifter i mogul var jo meget ofte blodige, og det skyldes, at man ikke havde nogen decideret arvefølgelov. Der var ikke nogen regler om, at den ældste søn eller nogen bestemt skulle overtage magten, og det medførte næsten hver gang blodige arvefølgestridighed mellem de rivaliserende sønner. Efter Jahangir var det forholdene særligt kritiske, fordi Nur Jahan, som vi talte om før, hans dronning havde intrigeret og forsøgt at manøvrere Shah Jahans lillebror ind på pladsen som efterfølger. Det ville... Shah Jahan ikke finder sig i, og det lykkedes ham at, at besejre sine rivaler og under forløbet slå to af sine egne brødre ihjel. Nu er Jahan, hans stemmor, overlevet kun fordi hun var kvinde. Hun blev sat i en slags endespæring resten af sine dage. Shah Jahan var vel hverken mere eller mindre brutal end de andre mogulherskere. Gennemgående var det jo herskere, der ikke skyde nogen midler, hvis det drejede sig om at bevare magten. Og man, menneskelivet betød ikke det store i det magtspil.
0: Nogle af dem, bortset fra de nærmeste, som det jo tydeligvis gik ud over, så var der andre, der gik ud Det var bønderne, som oplevede tiltagende social nød, blandt andet på grund af Schadehans store bygningsprojekter og krigseventyr og dyre hofvaner. Det førte til et bondeoprør. Hvordan gik det med det?
1: Ja, det gik jo som det måtte gå, det blev slået ned med stor brutalitet. Og når bønderne gjorde oprør, så var det, fordi deres forhold jo givetvis kunne betragtes som ganske utålige, fordi... Hoffet levede i en kolossal luksus, der oversteg alt, hvad man kunne forestille sig i Europa. De levede langt mere luksuøst end europæiske monarker på samme tid. Og det betød, at en meget, meget stor del af statens ressourcer gik til opretholdelse af en lille bitte elites, meget opulente livsstil. Samtidig med det undertrykkende militær, som var klar til at blive sat ind mod enhver tegn på opposition. Så det bunde oprør, som er blevet talt om her, blev slået ned, ligesom de få andre tilfælde, der har været i mogul-tiden.
0: Og den tolerante kurs, som øh, især bedstefaren Akbar havde ført over for de forskellige religioner, den blev heller ikke ført videre af Shah Jahan. Hvordan var hans øh, religiøse holdning?
1: Ja, selvom Shah Jahan jo var meget interesseret i kunst og kultur, og i den forstand havde en åben indstilling, blev han mod slutningen af sin regeringstid mere og mere ortodox, kan man sige, i, i religiøs forstand, og indførte flere og flere reguleringer og skar ned på på musik og andre kunstneriske udfoldelser, ud fra religiøse synspunkter. Og I den forstand forberedte han faktisk det styre, som hans efterfølger, Orangsep, er blevet kendt for.
0: Betyder det så også, at spiritusen røg ud af hoffet?
1: Jeg tror ikke, at Shah Jahan selv var afholdsmand, men der givetvis talte om en vis undertrykkelse, men ikke på den måde, som hans efterfølger, Orangsep, indførte, som jo virkelig var afholdsmand selv.
0: Ligesom Shah dage som regent blev indledt med opgør med rivaler, således begyndte hans sønder også i slutningen af hans regeringstid og strides om magten. Og lederne af den magtkamp, søn Ordon Sepp, gik så langsomt til at afsætte og fængsle sin far, samtidig med, at han nedkæmpede sine brødre. Det blev den blodige indledning symptomatisk for hele hans regeringstid?
1: Ja, Ordon Sepp er jo en, en sammensat skikkelse, og man må i hvert fald sige, at han var en handelkræftig mand. Han var jo kun den den tredje ældste søn af Shah Jahan, og den ældste søn, Dara Shukoh, synes at have været udset af faren til at efterfølge ham. Men Dara Shukoh, som han hed, den ældste søn, var ikke nogen decideret hersketype. Han var meget interesseret i litteratur kunst og kunst og kvinder, ikke mindst. Og det ser ud til, at, at han ikke havde den handlekraft, som hans lillebror i hvert fald havde, nemlig Aurangzeb. Aurangzeb Orang, Sepp. Orang Sepp lod ganske rigtig sin far, Shah Jahan Inesberg, i seks år, hvor sønnen overhovedet ikke besøgte ham en eneste gang, og han lod sin bror slå ihjel og kom dermed til magten på en temmelig barsk baggrund.
0: Og med ham, altså med Ordansep, var det i hvert fald endegyldigt slut med den religiøse tolerance. Han var sunni-muslim, og det så han helst, at alle andre også var eller blev. Hvordan kom det til at præge administrationen af landet?
1: Ja, Ordansep regerede jo ligesom Akbar i næsten 50 år, og især mod den anden halvdel af hans regeringsperiode blev han meget ortodox og restriktiv i religiøs henseende. Og det betød, han, at han nedtonede hans interesse for kunst og kultur. Musik blev afskaffet ved hoffet, og han forsøgte faktisk at forbyde musik i hele landet, hvilket jo naturligvis ikke lykkedes. Men forholdet til andre religioner blev også dårligere. Og det påvirkning ved hoffet blev undertrykt, og i det hele taget har han fået et ry som en intolerant og meget nidkære hersker, det er svært at sige, hvor meget der var om det, Men hans reelle politik var i hvert fald en understøttelse af den sunni-muslimske ortodoksi.
0: så levede han, i modsætning til forgængerne, som du har talt om, spartansk, og, men brugte til gengæld rigtig mange ressourcer på krigsførelser og udvidede mogulriget. Hvor stort var mogulriget, da det var størst?
1: Ja, det er jo igen hans, den meget sammensatte natur, han havde. På den ene side var han, som du, som du rigtig sagde, personligt Yderst beskeden ser det ud til, i modsætning til hans og voldsomme luksus levede Aurangsep yderst spartansk. Mens hans ressource brugte han i første fremmest på krigsførelse. Og det skyldte at han havde sat sig for, at erobre ikke bare sultanaterne, men også de områder, der lå syd for det. Og det betød så, at de sidste 20 år af hans regeringstid var han nærmest i konstant krigsførelse og havde flyttet sin residens til det sydlige Indien, hvor han personligt ledede herren, selvom han var over 80 år gammel.
0: Og hvor stort blev det så?
1: Ja, under Odangseb fik moguliriden nok den største udstretning, det nogensinde havde haft. Faktisk kun den sydligste spids af Indien, det nuværende Tamil Nadu og Kerala, var uden for hans herredømme. Ellers må man sige, at han i hvert fald nominelt herskede over hele Indien, og naturligvis også det nuværende Pakistan, Bangladesh og en del af Afghanistan. Men det blev som sagt, det blev så, som vi skal se, kun af kortvarighed.
0: Ja, for hvad skete der efter hans død?
1: Ja, for det første udbrød der jo som sædvanligt, kunne man næsten sige, stridighed mellem arvingerne om tronen, og det medførte en vis opløsning, meget hurtig opløsning at ride, også fordi den voldsomme krigsførelse, som Ordangsep havde stået for gennem et næsten et århundrede, havde næsten ruineret landet, så statskassen nærmest var tom, og det betød så, at, at store dele af hans irobringer faldt fra næsten med det samme.
0: Det var religionshistorikeren Søren Lassen fra Københavns Universitet der fortalte om mogulernes Indien. <trykning>
2: Ja, halver, så du halver, ja,
0: Vi skal nu på besøg på Davids samling i selskab med direktør Kjeld von Folzak. De indiske moguler var kendt for selv at sætte stor pris på kunst. Og jeg spørger Kjeld Folsak, om de også har efterladt sig en righoldig kunstnerisk arv. Kjeld Folsak?
3: Ja, det må man sige. Stormogulernes mere end 300 lange regeringsperiode er vel den, som mange tænker på, når de tænker på indisk islamisk kultur. De færreste ved så meget om, hvad der er gået forud for mogulerne. Det er ofte mogulkunsten af den, der er synonym med islam i Indien. Da den første stormogul, Babur, tog magten i Nordindien i 1526, kommer han jo som ædling af det timuridiske dynasti. Og stormogulerne var nøjagtig lige så bevidste om, hvordan kunst, kultur, så osv. kunne bruges til at skal vi sige, cementere dynastiets magt. Så der er ingen tvivl om, at... At der er tale om en meget bevidst kulturpolitik. Og specielt perioden fra ca. 1556 til 1707, der falder sammen med stormogulerne Akbar, Jahangir, Shah Jahan og Aurangzeb, er det helt et mogulhoffet, der sætter den kunstpolitiske dagsorden i Indien. Der er selvfølgelig andre dynastier, små dynastier, der er først og fremmest sultanaterne i i Dekan, som vi har hørt om i den tidligere udsendelse, men der er også alle rajput hindustater mod vest og mod nord. Men deres kunst bliver meget påvirket af den, der kommer fra Mughul-området. Nu står vi over for et på alle måder spændende maleri. Det er et maleri fra det hinduistiske værk, der hedder Ramayana, Ramayana er sammen med Mahabharata, en af hinduernes allerhelligste skrifter. Og det er meget interessant, du kan se, at skriften her er jo skrevet i en astalik-kalligrafi, og det er altså en persisk oversættelse, som Akbar får lavet af det her manuskript. Jeg skulle måske beskrive selve scenen og måske også hovedplottet i Ramayana, Ramayana øh, har navnet efter prins Rama, som er en god, god prins, der vil det gode her i livet. Selve, skal vi sige, manuskriptets grundtanke er det godes kamp mod det onde. Han er i øvrigt en inkarnation af den indiske hovedgud Vishnu. Han og hans bror og hans kone Sita bliver fortrængt fra hoffet på grund af nogle intriger og kommer i en form for landflygtighed. Her er det endnu værre i det, at Sita er blevet røvet af en ond dæmon, der hedder Ravana, og øhm, han har sit slot på Lanka, det er også det, som keder Sri Lanka eller Ceylon. Og man ser nu her Sita i Ravennas slot, og så kommer der en noget mystisk figur hen imod hende. Det er nemlig abegeneralen Hanuman. Altså han er, han er en abe, og en af Ramas meget gode venner. Og først bliver Sita begejstret, altså for, fordi endelig ser hun et, et menneske eller et væsen, hun kender. Og så pludselig så viger hun tilbage, fordi hun tror, at det er Ravenna, der har forklædt sig som Hanuman. Og det er utroligt sjældent, at man i islamisk maleri, og sådan set også i mogulmaleriet, ser dramatiske skildringer og psykologiske skildringer på den her vis. Man kunne forestille sig i virkeligheden, at kunstneren har været inspireret af en maria bebudelse Hvis du tænker på mange af renaissancens bebuddelse hvordan Gabriel kommer, og Maria trækker sig tilbage i sådan en blanding af ærefrygt og benåvelse over pludselig at få at vide, at hun skal være mor til, til Guds søn. Der er en tilsvarende uh, intensitet i, i den her skildring, som er meget bevægende. Det er jo ikke tilfældigt, at Akbar får oversat de her hindu-manuskripter. Akbar var en uhyre religiøst tolerant fyrste. Og han i en periode, hvor man f.eks. i Europa jo er i gang med de store religionskrige, der prøver han faktisk bevidst at få sine hoffolk, sin familie til at forstå, at hvis man vil regere et kæmpe rige som mogul hvor masser af undersøgterne af hinduer og andre buddhister, så er det væsentligt, at man viser respekt over for de religioner, som jo normalvis ikke, ligesom jødedommen og kristendommen, hører med til de såkaldte bogens folk. Så det er altså religioner, som muslimerne normalvis ser ned på. Det er endda sådan, at det her specifikke manuskript, som er færdiggjort i 1594, det skænker han til sin mor, Hamida Banu Begum, som var stærkt troende muslim og meget nervøs for søndens, skal vi sige, mere tolerante holdninger. Så han gør altså virkelig noget for at fremstille de andre religiøse, faktisk majoriteter i landet, på en positiv måde, sådan, så man forstår, hvad det er, de, de, de tror på. Hvis vi ser på selve stilen i forhold til de persiske malerier, vi har set på tidligere, så vil du sige, at farveholdningen er lige så glødende, eller den er måske endda endnu mere glødende, men farverne er mere blandede end de var i de persiske malerier. Hvis du ser på sådan noget som træstammen, så er der mange forskellige nuancer. Brune og grønne farver glider ind i hinanden, hvor det persiske maleri i langt højere grad arbejder med rene farver. Der er også en større sans for dybde i maleriet, og selvom det måske ikke er så typisk i det her maleri, så kan man generelt sige om det indiske maleri, at de har langt større sans for atmosfæriske forhold. Det er sådan, at Akbars far, Humayun, blev tvunget til at forlade Indien, for en kortere periode, og der tog han ophold ved Shatah Masps hof i Iran. Og det er på det tidspunkt, hvor Shatah Masp, altså den anden safavide Shea, begynder at få af, afsmag for maleriet, altså for det figurative. Og derfor får Humayun lov til at tage nogle af de persiske kunstnere med sig, da han vender tilbage til Indien. Og disse persiske kunstnere bliver hovedkraften i Akbar's maleratelier. Og så kommer der meget hurtigt en række fremragende lokale kunstnere ind. Og det er, skal vi sige, den blanding, der får mogulmaleriet til at træde frem. Et tredje element, som gør sig gældende i mogulmaleriet og som ikke på det her tidspunkt gør sig gældende i Iran, det er indflydelsen fra europæiske grafiske værker og malerier. Og det vil sige, altså for eksempel det, jeg talte om tidligere, denne bebudelsesagtige scene kan meget vel være lånt, direkte fra et europæisk grafisk blad. Det, vi står overfor her, er en ret unik ting. Det er en fløjls stofbane. Den er ca. 143 cm høj og 69 cm bred. Motivet er en stående kvinde, som er anbragt i en svejfed arkade, altså en arkitektonisk arkade, man må forestille sig, at man kigger fra og ud, og der er så et stiliseret landskab bagved med busketter af forskellige art, hvor i der sidder fugle, sommerfugle, insekter af, af, af forskellige art. Der er også en trane, der er et lille katteagtigt dyr. Det kan også godt være en hund, lige nu mest en kat. Så det er altså en kvinde, som er anbragt i en dels arkitektonisk, dels landskabelig Omgivelse. Hvad der er helt enestående ved det her tekstil, udover at det er velbevaret og yderst unikt, altså der kendes ikke andre mage til, så er det enestående ved, at der ikke er en eneste gentagelse på det her store område. Altså normalvis er det jo sådan i tekstiler, vævet tekstiler, at man meget ofte gentager partier, man spejlvinder dem, Men her har vi altså et et 100 og næsten halvanden meter højt tekstil, hvor hver eneste af de mange tusind skudtråde, der er lagt ind her, er lagt ind individuelt. Og det vil sige, at planlægge vævningen af sådan et tekstil, er et næsten uforståeligt mesterværk i den periode, hvor det er skabt. Altså det er virkelig samtidens rocket science, og et tekstil af den her type har været beregnet for samfundets allerøverste top. Man kunne forestille sig, at jeg tror, det er anvendt på den måde, at det har dekoreret et af stormagulens telte, og du kan ligesom se, at der er den arkade, der har sikkert været et mellemstykke, der har vist en søjle der går ned på begge sider af hende og så forestiller jeg mig at der har været en tilsvarende et tilsvarende tekstil hvor der har stået en hofmand og så har der ved siden af den igen været en med en kvinde og så en hofmand og så kan du forestille dig at du sidder i et rum der altså er omgivet af hvor du sidder i midten omgivet af 20 eller 30 eller 50 hoffolk af forskellig køn og selvfølgelig pragtfulde dragter Vi ved ikke med sikkerhed i dag, hvor tekstilet er vævet. Det er Iran, der er kendt på det her tidspunkt, altså omkring år 1600, for sine fantastiske fløjler. Blandt andet for eksempel de fløjler, der befinder sig i Rosenborg på den anden side i Kongens Have. Men vi ved også fra en mand, der hed Abul Fassel. Abul Fassel var Akbar's første minister, og han var også hans biograf, altså den mand, der skrev... Akbars historie. Og vi ved fra ham, han skriver, at hans majestæts væver, altså Akbars væver, er nu i stand til at fremstille tekstiler lige så fine som dem, der bliver fremstillet i Iran. Så det er muligt, at vi står over for et indisk tekstil. Hvis vi ikke står over for et indisk tekstil, så står vi i hvert fald over for et persisk tekstil, som helt klart er lavet med henblik til at eksportere til Indien den kvinde, vi ser, har for eksempel et stiliseret kastemærke i panden. Det er udformet som en lille blomst. Hun går med et turbansmykke som er helt indisk i sin form. Dragten, hun har, kendes tilsvarende fra indiske miniatyre, og faktisk en specielt miniatyre fra Dekan. Så det er muligt, at tekstilet i virkeligheden med tiden skal rykkes ned i Dekan, og ikke i stormogulernes Indien. Hun står også i en svejfed arkitektonisk nische, som igen er meget karakteristisk for indisk arkitektur.
0: Hvad betyder svejfed?
3: Svejfed, det vil sige, det er en række, altså en række små buer. Selve arkaden består af 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 buer i hver side. Ikke? Jeg sagde før, at tekstilet utvivlsomt er beregnet til et fyrstligt telt. De fyrstlige telte var jo, Altså til det af en pragt, som vi slet ikke kan gøre os nogen begreb om. Og når for eksempel stormogulen tog på inspektionsrejser rundt i landet, så foregik det på den måde. Ofte var det jo nogle, skal vi sige, nogle menneskemængder på 100.000 folk, der så afsted. Ikke? Altså hele hoffet, harerremmet, hele øh, divanen, altså øh, de beslutningstagende, selvfølgelig herrenhederne jæger og alt muligt. Og det var sådan, at når stormogulen opholdt sig i sin lejr, og så dagen inden var der et andet hold, der var taget i forvejen. Sådan så når stormogulen så havde rejst hele dagen på sin elefant og kommer frem til næste sted, så står der en lejr parat til ham. Og den lejr, han forlod, er så i al hast blevet pakket ned og styrtet foran, sådan så at der igen, altså næste dag, står en frisk til der er parat siger, når han kommer. Det her er en såkaldt jærlig. Du kan se, det er en, en, en stående rektangel, og den har i virkeligheden siddet sammen med en pandang i et hul i arkitekturen. Altså, den har dækket et vindue, kan man sige. Sådanne stengitter i vinduer kender man helt tilbage fra form man ser dem i umariadernes paladser, du ser dem også i, i Spanien. Man ser dem i allerhøjeste grad i den arabiske verden, men i træ. de såkaldte musrabia, altså drejede trægitre, som både kunne anvendes som vinduesgitre, men også stå som skærme i et rum. Du vil se dem overalt i Cairo og i Damaskus. Stengidre, eller djarlier, som de hedder i Indien, er meget karakteristisk for arkitekturen i mogulperioden. De kunne enten som her være fremstillet af rød sandsten, senere hen i 1600-tallet bliver det mere normalt at bruge øh, hvid marmor. Det her er en djarlie fra Akbars periode, og den kan dateres omkring år 1600. Det er også meget karakteristisk for de tidlige djarlier, at de består af geometriske, forskellige geometriske kompositioner. Her er der tale om en række tolkkanter. Det kan godt være lidt svært at opfatte, fordi gennembrydningerne har mange forskellige geometriske former, men når man går lidt på afstand, så ser man pludselig, at de danner mønstre af sammenflettede tolkkanter. Der er så en bjælke, en, en, en buet bjælke, der går ned midt igennem Jarlien, og der skal du forestille dig en spejlvind pangdang til den, som vi har her. Så vil den bjælke, som jeg taler om, pludselig danne en niche, hvor der inde i nischen er lidt mindre tolkhandere, og over nischen er lidt større tolkhandere. Det er også fantastisk at lægge mærke til, hvordan kunstneren, altså uden vi egentlig lægger mærke til det, pludselig i et tilfælde, fremstiller en tolkant, er et andet mønster end dem, man ellers ser. Altså, de muslimske kunstnere var jo vanvittigt dygtige til at lege med geometriske former, og jeg synes, at det her er et, et meget fint eksempel på det. De senere marmor-jali'er, som er specielt bliver aktuelle under Jahangir og Shah Jahan, kender dem også fra, fra Taj Mahal for eksempel, er Ofte mere florale, altså det er arabesker, og det kan også være enkeltstående blomster, der er sat ind i et fantastisk gitterværk. Så de bliver, sådan, de bliver lidt blødere og lidt mere indsmigrende end de tidlige, strengere geometriske jarlier, som dem vi står overfor. Vi står og kigger på en ny erhvervelse, som er gjort inden for det sidste års tid her på museet. Det er en såkaldt hukka det er en vandpipe, det er en del af en vandpipe, fordi det er den beholder, som har indeholdt vandet til vandpiben. Den er formet som nærmest en en globus, så har den en lidt flad fod, som den står rigtig godt på. Det gør det ikke altid, så nogle gange kommer disse hugager med en lille ring, så man så kan stille den på, så den står mere stabilt. Så har den en kort hals med en krave omkring, og den krave gør at det er nemt at Løfte den mellem to fingre, så man kan gå rundt med den øh, uden nogen problemer. Og i den der korte hals har der så siddet to rør. Den ene, som har været forbundet med slangen og mundstykket, som man altså har røget af. Og det andet er forbundet med det pibehoved, hvor tobakken nydes. Sådan en, en, en huka bliver også kaldt for en kalian eller en nagile, alt efter hvor man er i den islamiske verden. Tobaksrygning er jo ikke noget, som egentlig hører til i den muslimske tradition som sådan. Og i Indien bliver den indført omkring 1600. Og det er faktisk portugiserne, som bringer tobak med fra Sydamerika, hvor tobaksplanten jo oprindeligt kommer fra. Jeg ved ikke, om jeg har sagt, at selve hugan er fremstillet af glas. Det er den i hvert fald. grønt glas. Og så er den dekoreret med guld. Dekorationen er det, man kalder malet i reserve, og det har vi stødt på ved noget Kære og Mikke også, men den normale måde at dekorere sådan en fantastisk smaragdgrøn flaske på, vil jo være at male mønstret, som her består af nogle valmureagtige blomster, en bladbord og endelig en række sypresser, at man vil male dem i guld på den grønne grund. Men her har man altså valgt at gøre det omvendt, at man har malet, eller baggrunden er gylden, og motiverne er så fremstår i det, man kalder i reserve, og det vil sige, at de fremstår altså med det smauratgrønne glasfarve. Man har så gjort det, at man har malet detaljer, som kronblade og sådan noget, ind med guld, og også med gul emalje, og du kan da se som et særligt fif, der ligger sådan et lidt tåget skær bag ved suppresserne, og det vil sige, at på indersiden af glasset har man faktisk malet et ganske tyndt lag gul emalje, der ligesom skaber en dybde i, i dekorationen. Det er et utroligt forfinet stykke arbejde inden for et område, som egentlig ikke er særlig stærkt i Indien. Man får måske et andet indtryk, når man er i Davids samling, fordi vi har en ret fin samling af glas, fra det indiske område, som du kan se både i den her montere, men også i en af de andre montere. Men man kender egentlig ikke islamisk glas, eller glas i Indien, ud over perler og sådan nogle ting, før ca. 1600. Og hvor alt det glas, som vi ser her, faktisk er fremstillet i Indien, så begyndte man også i 1700-tallet at importere glas, både fra England og fra Bøben, som man så dekorerede i Indien. Så en del af det senere godseøjne indiske glas, er i virkeligheden europæisk glas, som er blevet tilslibet og dekoreret i Indien.
0: Vil du fortælle mig, at den er flere hundrede år gammel, den vi står og ser på?
3: Ja, den er fra omkring år 1700.
0: Den ser ud, som den er lavet i går.
3: Den er meget velbevaret, og det er også grunden til, at vi var så utrolig glade for at erhverve den. Hvis du ser op på, på halsen, så er den noget mere slidt. Altså det er det sted, hvor, der, hvor den er blevet så at sige, handlede mere, ikke? altså er guldet i højere grad er slidt af. Men ofte er guldet jo meget, det er blevet ridset med, med, med tiden. Og den her står faktisk utrolig velbevaret. Den kommer jo fra en, en engelsk samling, altså er bragt til, til England omkring 1890, hvor man sikkert stadig var i stand til at finde langt mere af i, i, i høj kvalitet i Indien endnu. Jeg skulle måske sige, selvom det ikke har noget med den her hooker at gøre, at glas er som sagt ikke særlig almindelig i Indien, og endnu sjældnere ser du i virkeligheden keramik. Keramik, som jo spiller en utrolig rolle i hele den øvrige islamiske verden, er stort set fraværende i Indien, når man ser bort fra kinesisk porcelæn, som er blevet importeret. Man bruger keramik keramik til fliser, men fade, skåle osv. ser man først meget, meget senere, altså helt op i 1800-tallet. Og man mener, at det hænger sammen med, at hinduerne først og fremmest betragtede keramisk materiale som urent i forbindelse med at altså spise og drikke. Og derfor er det aldrig rigtig slået an i, i den del af verden.
0: Det sagde direktør for David samling, Kjell von Folsack. Tidligere i udsendelsen fortalte religionshistoriker Søren Lassen fra Københavns Universitets Institut for Tværkulturelle Regionale Studier om mogulernes Indien. I næste udsendelse kommer Søren Lassen igen og fortæller om Indien fra 1707 til ca. 1850. For tilrettelæggelsen står jeg, Birgitte